0: Friends of Sports.
1: Welkom iedereen bij Mid-Mit-Binnen, de uh, nieuwe podcast van uh, Friends of Sports. Het concept is eigenlijk simpel. We moeten iets maken, niet rond corona en niet rond hoe dat we de competities uh, gaan afwerken, want ja, daar gaat het al overal over. Dus wij gaan het puur hebben met een uh, professionele voetballer over zijn liefde voor het spelletje.
2: Uh, Ebert, we zullen bij u beginnen. Nu was uw eerste shirt. Uh, het uh, Dream Team van Johan Cruijff. Dat was mijn eerste shirt. En dat heb ik jammer genoeg jammer genoeg laten bedrukken met Figo. <laughs> Toen ook al of later. Ja, nee, nee. Dus, uh, het jaar voor hij vertrok heb ik dat laten bedrukken, denk ik. Pijnlijk. Dat was pijnlijk, het was echt pijnlijk. Uh, ja. Ik moet het er je doen, veel wassen. Ik, ik heb dat shirt nog, ik wil dat wel bijhouden. Dat is wel iets uniek.
0: Ja, dat nou, wel. Ja, in, in Amerika nu kun je zo verzekeringen daarop nemen. Hè? Als je een shirt koopt en uh, je ster gaat weg, dat je dan gewoon een nieuw krijgt. Hè? Hoe is dat? Dat is misschien wel,
1: wel een deken hè, voor de volgende keer.
2: Hé, <laughs> hey, maar Sam, jij hebt toch deze shirt besteld van iemand en je hebt het verkeerde gekregen?
1: Want, dus, ik heb dat vorig jaar besteld van, uh, van Rashford op de officiële website van Manchester United. Dus echt, officiëler kan niet. Badges erop genomen en alles. En ik krijg eh, toegestuurd in van Hazard van Real Madrid. Dat was een Echt waar. Ook alles badges erop en zo. Factuur erbij, waar dat er gewoon op staat. Red Shirt, with including badges, uh, Premier League. Alles, gewoon een Hazard-shirt. Dus ik stuur die mannen van, hey, ja. hoe kan de officiële webshop van Manchester United nu een Hazard-shirt van Real Madrid opsturen? Ah, sorry, ja, we werken met onderaannemingen. Dat zal iets zijn misgelopen. We sturen het alsnog op. Uh, veel plezier met het gratis Hazard-shirt. Uh -huh. Voilà. Dat hebben we dan verloopt op MitMit. Cyril, dezelfde vraag voor u. Van wie, van wie was eigenlijk uw eerste voetbalshirt? Um,
0: ja, dat was van uh, Alessandro Del Piero. Oké. Okay. Juventus of Vitali? Ja. ja, Juventus. Juventus. Ja, echt uh, ja, mooi. Ik ben er trots op eigenlijk, dat dat de eerste is. Want dat is slechter kunnen zijn. Was, was dat, dat een officieel dan? of? Nee, heel. Uh, dus eigenlijk, ja, het is wel een goed verhaal. Want onlangs mijn moeder is uh, aan het werken in het huis en die had de kelder leeg gemaakt en die had daar dat truitje gevonden twee weken geleden. En uh, ja, het, is, uh, ja, het is wel mooi om terug te zien, want het was uh, ja, in Turkije op vakantie gekocht, Dus uh, het was uh, echt een fake.
1: Echte fake. Echte fake. Als ik altijd op vakantie was en voor een, voor een we gingen is het toch altijd kijken naar gewoon het rek met allemaal plastic kleuren, maar gewist, daar zijn die fake shirts, daar kunnen we heel ja. sluiten.
0: Ja, nee, dat is bij ons ook wel erin gebleven. Eigenlijk als we op vakantie gingen, dan, dan, ja, dan, was, het, dan was het naar het, naar het stadion rijden of naar het trainingscomplex of, uh, altijd, of naar een wedstrijd. Ik weet dat ik ooit bij Lyon bij een wedstrijd ben geweest. Milan ben ik presentatie van Ronaldinho geweest ooit, toen, uh, toen hij nog echt groot was en van Barcelona kwam. Dus, dus dat is altijd wel een vast moment in de vakantie.
2: was ik jij? Was... Sorry. Vroeger, vroeger, als ik klein was, moest ik ook altijd bijpassende broekjes en de kousen hebben. <lacht> oh, zoveel geld kreeg ik niet van mijn ouders. Dat kreeg ik ook niet. Dat was ik kwaad als ik dat niet had. <lacht>
1: En dan ging je ook full kid naar school en zo. zo. kind
2: alles, ja. <laughs> dat moest helemaal af zijn.
1: Ja. Kleine John Terry in uh, Evert Winkelmans. Daar ja. ja,
2: heb okay. jij ook van, Evert? Ja, jawel, ik, dat was vooral een speler die het puur moest hebben van zijn, zijn traptechniek en zijn inzicht in het spel. En dat, dan vind ik dat wel chic. want die is niet groot, die is niet sterk, die is niet heel snel. En toch heeft hij het gemaakt op het hoogste niveau, dus ik heb er wel veel respect voor.
1: En ja, In Euro 2000 was het, was het de grote discussie altijd Del Piero of Totti. Ik was persoonlijk iets meer Totti, maar ja, jullie duidelijk niet. Dus nee, ik nee. ben niet binnen. Ik ben, ik ben het verplicht aan, aan, aan mijn eerste
0: kruidje, dat ik voor Del Piero
1: kies natuurlijk. Ja. Was, was Del Piero ook een groot idool tijdens de jeugdjaren? Um, nee, ja. ja, natuurlijk wel een grote voetballer.
0: Ik heb wel indruk gemaakt op mij, maar echt echte idool was uh, voor mij Thierry Henry. Dat was, uh, dat was mijn nummer één. Oké. Okay. Met Drogba op een mooie, verdienstelijke tweede plaats. Um, maar dat is dan meer als Chelsea-supporter waarschijnlijk.
1: En dat was misschien ook later? of? Let's...
0: Ja, pas op. Pas op. Trokwa is ook wel al. al ay, ik, werd, ik werd supporter van, van Chelsea. Ik denk dat dat 2003, 2004 moet geweest ongeveer. Ik denk dat dat net was voor, voor Abramovic kwam. En toen kwam Abramovic en die kocht al die grote spelers. en Toen werden ze kampioen met Mourinho. En toen, ja, toen, ja, toen was ik als kind natuurlijk helemaal
1: verkocht. En, en dat, is, dat is toch gebleven. Ja, daar is het probleem, te. Wij zijn gewoon van een andere generatie. Ja. Is al, toen waren we al jaren met voetbal bezig, maar bij ons is dat het begin natuurlijk.
2: Abramovic heeft voetbal voor altijd veranderd. Hè? Hij, heeft, hij was de eerste die er echt zo'n zotte mercato deed en ik weet niet hoeveel spelers ja. kocht. En echt superveel geld uitgaf en toen is het helemaal geëxplodeerd.
1: Ja, in het begin was ook al, al het geld om iedereen te kopen, maar toen wou nog niet iedereen komen. Dus je zag zo. Daar werd het, die namen groter en groter. En was het geloof van een keer okay, dat hij wel echt een topclub worden? Ja. Oh. Ja,
0: dat Ja, Want inderdaad, daarvoor was dat inderdaad niet echt een traditionele topclub. Hè, maar dat is het nu ondertussen, 15 jaar later, wel
2: gewonnen. Ja, een van de grootste eerste transfers van Abramovic, denk ik, was Damian Duff.
1: Ja. Correct. <laughs> die wel een, een heel goed seizoen had gespeeld. Ja. Lekker. Ja, inderdaad. Duff. Ja, Thierry Henry, dat is van in zijn Arsenal tijd, vermoed ik dan, dat je de grote fan werd. Ja, ja, ja daar, kon,
0: daar kon niemand naast kijken natuurlijk. Hè. Dus, uh, ook al, al was ik supporter van Chelsea, Thierry Henry was toch echt mijn nummer één. Inderdaad, ja, dat was ook de opkomst van YouTube in die tijd. Dus ja, als je daar ging opzoeken van ree goals, dan was, wow, werd je echt gewoon een beetje weggeblazen als kind. En dat is eigenlijk altijd gebleven. Ik ben blij dat ik hem ooit heb zien spelen in het Koning Barendstadium, België tegen Frankrijk.
1: Dus die kan ik toch wel in mijn zak steken. Cool. Er zijn er goals waar jullie spontaan aan denken, zou we zeggen. Kermijn. Dat ze met zijn rug naar goal, zonder bots in de draai gewoon bom binnen. Ik weet er ook eentje waar dat de bal... Hij zat met de rug naar de goal, de bal kwam
0: naar hem toe. En hij laat hem eigenlijk zo over zijn voet rollen, waardoor die een bal zo met een boosje de lucht in gaat. En hij pakt hem dan de volley schiet hem die, in de fantastische verse hoeken. Ja, dat was echt iets... Ik denk
1: nou, dat we dezelfde goal
0: hebben, wat dat mijn geheugen misschien
1: aangetast ah, <lacht> ah, <dat> is. Dus. <lacht> Je kunt het altijd ja, beter, beter ja. opschrijven.
0: Dat was echt... ja. Als ik, als wow, ik die goal terugging en die goal, ja. ik vind dat straffer, dan weet ik veel waar, een afstandsschot of zo, dat, dat is altijd zo'n beetje geluk, maar dat is
1: echt puur, uh, ja, puur genie eigenlijk. Ja, omdat hij kan niet weten waar de goal is eigenlijk. Hè? Ik ja. geloof zelfs bijna niet dat hij het in die fractie, als gaat seconde dat gezien hebben, ik puur ja, feeling en durven. Ja, ja maar. echt.
2: Mooi ja. dat de spits zegt dat veel goals geluk zijn. <laughs>
0: Ja, maar dat is toch... De goals van buiten 16 meter dus zijn vaak ook een beetje geluk. Zo'n afstandsschot. Dan denk je, ja, dan gaat er één keer om de zoveel in, maar dat had een beetje geluk. Ik vind het mooier en mooi. En Henri was ook, van dat die, ja, ik vind dat hij een soort van manier had van afwerken. Als hij één op één kwam met de keeper, die schoot altijd zo dicht bij de keeper dat die keeper niet de reactie had om, om, om daaraan te kunnen. Dat was net onder zijn arm, net over zijn been. Dat ik dacht van ja, oh, hij moet niet fantastisch in de hoek of in de winkelaak. Als hij zo kort bij de keeper is, dan, ja, dan, dan is het eigenlijk ook bijna altijd goal. En, ja, de, ja. Ik heb ooit heeft er één commentator gezegd uh, van dat, dat, dat ik ook zo'n goal had gemaakt. Zo van, oh, Dat was van Henri, zo dik bij de keeper, dat toen echt een gigantisch compliment. Was maar, was nog maar keer geweest. <laughs>
1: Hey, de, de, Marie, het Harry zag het er ook gewoon super mooi uit. Alles wat je deed binnen. Ja, een mooie stijl, de
0: is hoog, uh, mooie, mooie Ik weet nog die Bordeaux shirts van uh, Arsenal.
1: Dat was ja wel, wel uh, iconisch, wel, denk ik. Zijn er uh, spelers nu in het huidige, halverwege Cyril Dessers, in het huidige actieve, in de huidige actieve voetbalwereld, die we zouden zeggen dat is type Harry? Moeilijk, hè?
2: Ja, dat is iets speciaal. Mbappé zeggen er heel veel, hè, maar dat is toch nog anders. Dat is toch nog meer op de snelheid en de diepte Is kan ja. meer ja,
1: van Aldo eigenlijk?
0: Ja. Ja, nee, ik vind Henri. Maar dat was, ook, dat was geen de, de, de spits. Dat was ook een tien. Dat was ook een flankspeler. Die ging de bal ophalen op het middenveld. Ja, nee, dat, dat is, dat is eigenlijk... Nee. Ik ben niet meer van deze tijd. Maar ja, sowieso ook de, de 4-4-2's. Zoals ze toen speelden, is ook al bijna uitgestorven
1: dat is sowieso helemaal anders. Ja, ik heb uh, nu met Liverpool die dik bij een invisible season waren, die Arsenal line-up nog eens gezien van toen. Ja, ik vind die persoonlijk niet zo straf. Oei, oei, nu gaat ja. er iets komen. Ja, ja. Leeman is al uw keeper, dat vind ik al ja, middenmoot Europees niveau. <lacht> uh, Lauren, uh, uw rechtsbak, oké. Okay. Mm. Ja. Polo Touré en Campbell, valt iets voor te zeggen dat die, ja, dat, dat, dat door. was. Jens en Jungberg. Het vind ik net onder de wereldklasse, om te zijn. Ja. Dat dat wel. Wel? ja. En zijn er zijn maar elf namen, ik heb er al vijf genoemd of zo, dus.
0: Ja, maar, dat is, maar als je kijkt naar Liverpool, van nu, de Hendersons en de Milners, dan, uh, dat zijn ook niet, waar ja. iedereen van verwacht, de wereldsterren. Maar ja, het is daardoor, denk ik, door die mannen, dat die de echte rastalenten echt kunnen excelleren. Die, die moeten niet nadenken over ga ik links of rechts bewegen of verdedigen. Nee, gewoon als je de bal hebt, doe het maar. Dat die daardoor echt in functie van die, van die sterren
1: speelt en daardoor zo'n seizoen hebben kunnen dragen. ja nou, Dat kan wel kloppen want via op middenveld was natuurlijk wel wereldklasse en dan van voor Henri en Bergkamp. <laughs> Ja, ja voilà. nee, maar
0: ik denk, er is ook zo'n uitspraak waarin dat ze zeggen, van, dat is gewoon een keistabiele ploeg, en er is zo'n uitspraak waarin dat ze zeggen van, dat de, de aanvallers of de, de sterren kunnen hun wedstrijd voor u winnen in mijn moment, maar dat een, een verdediging uw seizoen kan winnen of uh, uw seizoen kan maken, dat is hier denk ik wel echt, ja, wel, hier wel echt sprake van geweest. Ja. Evert,
2: jij van Van Arie? Van Arie, als, als voetballer wel. Um. Als mensen heb ik het er langer moeilijk mee gehad, omdat ik vond dat hij wat maniertjes had. Uh, zo, ja, streken, met die opgetrokken kousjes, uh, de hensbal tegen Ierland. Ja, die heeft zo'n uitstraling, ja, zo'n echte Franse eier. Hè. Ik heb dat bij veel Franse voetballers. Dat is net de reden waarom
1: ik daar zo verliefd op zou worden. Maar ja, ja voilà. ik ook.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde. Ja, die kousjes, ja, ik vond dat fantastisch. Ik, eh, ik, zou, dat, ja, ik zou dat nu ook wel proberen, maar mijn kousjes zakken altijd af. Maar uh, ja, nee, van top ook die handbal. Hensbal, ja, dat is willen winnen. Ja, dramatisch, maar ja, tool eigenlijk de middel. als je naar TK kunt of naar het WK kunt. Ja, en, en, wie, en wie heeft dat niet gehad als grote voetballer? Je kijkt naar Zidane of uh, naar Maradona. Die hebben allemaal wel een momentje gehad waar je denkt, van, oei. <laughs> dat je dat je niet geliefd maken, Maar uiteindelijk,
1: ja. Dan hoort dat, ja, dat er toch graag bij. Ik ben het eens met Cyril.
2: En ooit uh, Champions League gespeeld met Monaco op uh, het Lisbon. Lisbon. Ja, Juist. Yes. Heel jonge gast.
0: Oh, mooi, mooi weetje. Mooi weetje. Ik heb erg... een, een podcast van hem geluisterd, met Carragher. Dat is ook wel een echte tip, In deze tijden is dat wel echt, echt ongelooflijk hoe hij erover praat en denkt. Man, dan ga je hem ook leuk vinden. Echt waar.
2: Ja. ja ik ga er maar luisteren. Ik het.
1: Voilà. Dat is zo hè? Nee, die Champions League campagne. Oh, toen, was een... toen was ik nog maar drie jaar, hè, toen... <laughs> toen begonnen wij voetbal te kijken, schrijven. Ja,
0: ja voilà, toen, uh, toen was ik daar nog niet mee
1: bezig. <laughs> Oké, okay, een volgende vraag die ik hier had opgeschreven was. Uh, wou je altijd spits zijn doorheen je de jeugd? Ja, sowieso.
0: <laughs> ja, ik weet nog wel er is een tijd geweest dat ik, dat ik wat, wat kleiner en wat fijner was. Uh, en, en toen, toen ik bij de eerste ploeg kwam bij Tongeren, in de vierde klasse was dat toen. toen speelde ik op de flank. Ja, gewoon omdat ik niet de fysiek had, maar voor de rest altijd spits geweest en ook wilde zijn. Ja, Ik denk dat iedereen altijd spits heeft willen zijn. En als je kijkt nu naar mijn ploeg, uh, waar ik nu met die jongens mee samenvoel, die zijn ook allemaal ooit begonnen als spits maar dan gaandeweg door de jaren heen en dat is... plaats achteruit <laughs> of een rijtje achteruit, dus uh, ik doe toch iets goed dat ik nog altijd spits ben nu. Scoren?
2: Ja.
1: <laughs> Um, een andere vraag is uh, welke wedstrijd dat je in je carrière hebt meegemaakt nu, tot nu toe dat, waar het meeste druk op stond. Mm, waar het meeste druk op stond. Hè?
0: Er zijn sowieso wel wedstrijden waar, waar er veel druk op stond. Bijvoorbeeld, ja, ik heb Europese wedstrijden, gespeeld, finales, play-off finales voor promotie voor Europees voetbal, maar ik heb nooit echt zo echt veel. Druk gevoeld. Mijn eerste wedstrijd in Nederland, daar was ik wel, daar was ik wel zenuwachtig voor. Eigenlijk de enige wedstrijd. Omdat ik totaal niet wist wat voor niveau dat ging zijn. Of dat heel hoog ging zijn of heel laag. Of ik, ik had er geen idee van. Maar dat was mijn accredit toen. Uh, en met Utrecht hebben we ooit tegen zenuwtje gespeeld in Europa. -league. En toen ging ik wel naar die wedstrijd met een bang hartje. Van, ja, ik hoop dat we hier niet uh, 0-5 of 0-4 of 0-6 gaan verliezen. Maar uiteindelijk 1-0 gewonnen. Dus dat is ook nog goed gekomen.
2: Dat was goed. Maar je gaat me niet zeggen dat toen je die promotie speelde met Nac Breda, die laatste match, dat je weet we kunnen naar de Eredivisie met die supporters en die club, dat daar niet een soort spanning op zat.
0: Ja, dat zou je denken. Maar eigenlijk we hadden net voordat we naar het stadion gingen toen, hadden we zo'n video gezien. Ai, wacht, nee, ik had het heel verhaal. Verteld. De avond ervoor gingen op hotel, op afzondering. En s'nachts ging opeens dat brandalarm af in heel dat hotel. Uh, typische supporterstuk natuurlijk. Iedereen buiten in het midden van de nacht oh, ja, niks aan de hand. Het waren de supporters van NEC geweest. Uh, Oké, okay, geen probleem. Iedereen terug slapen. Uh, en net voordat we naar het stad gingen, kregen we eigenlijk een videoboodschap te zien van uh, onze vrienden en onze familie die, die eigenlijk iets inspraken voor ons om, om, als steun. En toen hadden we echt zoiets van allemaal... Maar ja, ja deze geven we niet meer weg. En Uiteindelijk toen is die groep heel rustig geworden en gefocust. En ja, ja we hebben 1-4 gewonnen, die match, dus het heeft, het heeft gewerkt. En eigenlijk zelfs toen niet echt te druk gevoeld. Gewoon, ja, uiteindelijk doe je toch gewoon wat je al twintig jaar doet en wat je graag doet en goed doet. Dus ik zie
1: ja, ik, ik had daar niet echt, echt speciale druk voor of zo. Het is, niet, het is niet dat je nerveuzer bent als je weet dat er scouts in de tribune zitten, of als er iemand specifiek komt kijken voor een wedstrijd van je.
0: Nee, ja, nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Vaak uh, stimuleert mij dat als positief. Dan zeg ik van, hey, ja, misschien onbewust nog iets van, nou, ik zal het eens laten zien. Uh, ja, ik weet nog vroeger toen dat ik naar uh, toen bij OHL bij de belofte speelde. Toen kwam Peter Maas ooit kijken en ik had via, via gehoord dat ook onder andere bij mij was. En ik weet nog dat ik ja, in die match drie goals heb gemaakt en uh, een assist had gegeven. En ja, de, de week erna, of in twee dagen erna, denk ik dat ik telefoon kreeg van, van hoger of ik eens van, van komen babbelen. Dus uh, het, heeft, het heeft toch gewerkt. Dus ja, nee, ik uh, pak dat er positief op. Voilà. Cyril Dessert is niet onder druk te krijgen. <laughs> ja, je moet, ja, je moet het ook niet, je moet het ook niet jinxen. Hè. Dus uh, je moet altijd voorzichtig blijven. Maar ja, nee, dus, uh, ja, nee ja, ik probeer altijd... Ja, je moet gewoon altijd je ding doen, ongeacht wie er in tribune zit of... Uh, ik zou, ik zou even mijn best doen voor, uh, voor
1: mijn of zo die in de tribune zit, dan, dan voor iemand anders. Hè. Ja, ik ben di dit seizoen gaan kijken in Ajax. Toen heb je gescoord, maar je wist niet dat ik er was, was wat achteraf. Nee, ik wist niet dat er een a stuurde gestuurd. Ja. Wel een goal gezien. Ik kan me niet nerveus maken, maar ik had dit er wel kunnen doen. <laughs> is er iets dat je spijt van hebt o, in je carrière? dat je zou zeggen, als ik tijd kon terug, had ik dat anders gedaan. Um,
0: spijt. Nee, Ik heb sowieso geen spijt van dingen, uh, want ik vind altijd dat ik uh, dicht bij mezelf ben gebleven en heb ik dingen gedaan die ik wilde doen. Um, natuurlijk heb je wel mindere periodes in je carrière en dan denk ik nu achteraf van had ik dat of dat anders kunnen doen. Maar ja, als je dat op dat moment niet weet of niet kunt, ja, dan kun je dat ook niet doen. Dus uh, ik heb daar dan gewoon van geleerd. En nu, als het nog, nog eens zo'n situatie zich voordoet, dan weet ik perfect wat ik kan doen. Maar... Ik zou eigenlijk de downs in mijn carrière, zonder dat... Ja, dat klinkt super cliché, maar zonder dat had ik nu ook niet hier gestaan. Want ik heb daar zoveel uit geleerd en mentaal zo sterk van geworden, dat me dat, dat, mij dat eigenlijk, mee, eigenlijk echt heeft
2: geholpen, zal ik het zo zeggen. Ja, Gelukkig. Maar hij heeft toch een fantastische carrière tot nu toe. Allee, dat had hij zelf misschien niet gedacht, vijf, zes jaar geleden, dat ik zo ver had ja, het nou niet er valt veel over te klagen, denk ik, als je ziet welke stappen dat je hebt gezet.
0: Ja, nee, maar het is, het is, het is echt zoals ik zei, zes jaar geleden was ik nog aan het studeren. En nu, ja, normaal gezien zou ik vandaag in, in Nigeria zijn en uh, zou, ik, zou, zou ik deze week mijn Interland-debuut gaan maken. En ik ben topscorer van de Eredivisie, dus uh, ja, dat had ik zes jaar geleden echt niet durven, durven dromen. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant ja, hoop ik ook wel dat er nog iets bij komt. Dat hoop ik ook wel. Weer. Het hoeft niet te stoppen niet, zo denk ik
1: oh. Ja, Zo moet je denken hè? Ja, ja nee, voilà. voilà ik, ik, ik herinner me, ik denk dat het vijf jaar geleden was dat je bij ons op kantoor binnenstopte. Ja. ja, vier, vijf jaar geleden. Zijn. En ja. nu schittert er een normaal gezien in international. Ja, ja nee,
0: inderdaad. Nee, ik, had, ik, had, ik had zeker niet verwacht.
2: En Sam, wij willen ook nog hoger op mijn meet meet hè. Ja, ja, absoluut. Als technisch alles in orde is,
1: dan kan dat. <laughs> en dat is misschien het enigste voor je als de competitie. Als we nu zeggen, kom, het is goed geweest tot hier, dan zeg je wel een topschitter. Ah oh, ja. Ja, ja daar, daar, daar heb ik ook al over nagedacht inderdaad. Maar
0: ik zou het ook, ik zou het ook heel spijtig vinden als er zo over eeuwig zo een topschitterslijst zo de cijfers staan. En bij mij staat er zo'n maar 15 en er staat ook nog zo'n zo sterretje achter, zo'n asterisk van seizoen niet uitgespeeld of zo. Dan zou ik, altijd zo, dan zou ik voor, eeuwig, voor eeuwig de quizvraag blijven. En, uh, maar op zich ja,
1: dan, uh, dan heb ik het ook al wel op mijn palmarès staan. Dus uh, ja, het is, het is wik in wegen. Ook een eer om een goede quizvraag te zijn, want dan zet je ook zo'n speler die iedereen onthoudt voor... Ah ja, maar juist, dat is altijd een quizvraag. En ja, dat is Cyril zes.
0: Ja, dat wel. Dat wel. Ja, de mensen gaan je niet vergeten. De, de quizters gaan je niet vergeten, zal ik het zo zeggen.
2: Hey, en je moet eens bellen naar Bjorn Vlamings, wat een topschutterstitel kan opleveren. Hè?
0: Ja, ja, dat ja ik dat ben ik, daar ben ik dit seizoen al genoeg mee vergeleken. Dus uh, daar probeer ik me een beetje
1: van af te schudden. Sorry. Oké, okay, jongens. Goed. Ik ga ja, ons terug in quarantaine moeten zetten. Ik Sorry. heb maar.
2: Één, één klein vraagje voor Siri. Ja. Die gouden bal daar achter u, wat is dat? Deze. Hebben ja. we het zien.
0: Dan kun je kunt het eigenlijk zien. Speler van de maand. Oh, nee. Speler van de maand. Dus dat, dat is de enige trofee die mooi genoeg is om hier in de, in de Libic te mogen staan van mijn vriendin.
1: Ik vroeg me af waar die Big Belgium van PlaySport stond. Die ik wilde brengen. Ja. Ja, die nee. staat op de, op de logeerkamer bij de, nee. bij de andere plekjes. Nee. Goed jongens, merci. En uh, tot snel, hou jullie goed, zou ik zeggen? Nee, ja, zeker. Blijf, blijf veilig, uh, blijf gezond, zou ik zeggen. Is goed. Salut.
0: Friends of sports.